0: Buenas noches, Ángel. ¿Cómo te encuentras en este momento? Voy siendo 19 de agosto del 2020. ¿Cómo te encuentras a esta hora, 10.43 de la noche que estamos grabando? Quisiera saber tu sentir, quisiera... Tu cara me lo dice todo, pero quisiera que los que nos escuchen sientan el, 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 lo que, por lo que estás pasando. Cuéntame.
1: Ya me siento más tranquilo, más relajado ya. Ya el, el, el shock, el golpe de... De la sorpresa de recibir el estado de cuenta de la tarjeta. Ah,
0: pensé que el golpe de tu esposa.
1: <ríe> También el sartenazo por menso. Ya pasó. Estaba yo jugando con mis niños. Llega el estado de cuenta y digo. Ay, güey, ¿por qué tanto? Y dice todavía yo sé. Pues estuviste comprando bastante. Digo, no, pero es mucho. Y cuando empiezo a buscar. Zoom. ...174 dólares... ...la conversión a... ...3,850... ...algo así... ...válgame Dios... ...eso pagué... ...ya no hay vuelta atrás... ...así es que... ...vamos a hacer que valga la pena... ...esos 4,000 pesos invertidos en este podcast...
0: ...por razón me sorprendió que ahora dices que hay que grabar todos los días... ...pero dije... ...¿como para qué?
1: ...pues vamos a darle porque... Tiene que Bueno, no, ya no, hay prisa, ¿no? Porque ya.
0: Pues tienes tienes el, el, el plan de 24 horas ilimitadas de grabación, así que no hay de qué preocuparse.
1: Ni hablar. Pues a, imagínate. A, trabajar, a chambear para poder pagar esto. Pero en próxima.
0: Imagínate. Yo sentía feo de pagar 200 pesos por el pro de el, del de edición de video y de audio.
1: Oye, pero esto es tu culpa porque tú me estuviste metiendo presión. Ya paga, es un premium y. Pues lo hice y mira.
0: Bueno, pero yo te pedí que lo pagaras, pero un mes o algo así, y que vieras cuánto. Si te hubieras visto bien el precio, me hubieras dicho, no manches, está bien caro. Yo te hubiera dicho, no lo pagues, la seguimos haciendo de 40 minutos en 40 minutos.
1: Ya que te puedo decir, ya la regué, ahora asumí las consecuencias. Pobres de mis hijos, pobres frijolitos, galletas de animalito y. En lugar de leche, café.
0: Vamos a vamos a ver si, si nuestro tío Esteban por ahí te envía un, un pequeño bono. Un pequeño bono para resarcir est esta situación que estás pasando.
1: Ojalá, ojalá estaría bien. Hacemos el llamado a la CEP. Estamos usted suma a la CEP, en Yacen Escobar. Aquí hay dos profes trabajadores que uno la regó y se gastó casi una quincena. En una, en una suscripción premium de una aplicación. Vamos a darle Luis, porque ya no quiero seguir recordando este amargo momento.
0: Adelante, adelante, explícanos qué va a suceder el día de hoy, porque por lo que veo, el día de hoy vamos a trabajar de diferente manera.
1: El día de hoy está lleno de sorpresas. No es un episodio normal. Vamos a estrenar, este, vamos a estrenar sección. Esta sección se va a llamar la improvisación como medio didáctico de la educación física. Esto, esto que siempre bromeamos en la universidad, que era este, pues muy importante para el educador físico, saber improvisar, saber sacarle provecho a lo, a lo que ya conoce, a lo que tiene, pues vamos a tratar de, de transmitir aquí en, el, en este episodio. ¿Cómo ves?
0: Me parece interesante, me parece interesante, ¿Qué, pero ¿qué va a suceder? ¿De qué va a tratar? ¿Cómo vamos a, a ver esta improvisación?
1: Mira, vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a llamar en este en este momento a algún amigo que creamos que pueda hacer, estar disponible para grabar el episodio con nosotros. Este amigo no tiene ni guión ni tiene idea de qué se trata el tema. Y pues vamos a ver si se el reto.
0: Bueno, vamos a echarle una, una llamada. ¿Quién, ¿Quién va a ser el, el afortunado del día de hoy para, para saber?
1: Nuestro famoso Néstor Rojiblanco.
0: Ah, el famosísimo Néstor Rojiblanco, del que hemos hablado tantas cosas en nuestros episodios.
1: Así es, casi colaborador. Está tratando de echarle ganas con nosotros. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Néstor? Oye, mira, te queremos invitar a una nueva dinámica que vamos a tener en el episodio. ¿Cómo ves? Ajá. Mira, la dinámica se llama ¿Sí está bien? la dinámica se llama la improvisación como medio didáctico de la educación física. Sale, dale. ¿En qué consiste? En que en este momento te vamos a invitar a que te unas a la, a la reunión que tenemos y sin que sepas el tema, lo vas a grabar con nosotros. ¿Cómo ves? Si ¿Sí le entras. ¿Ah? Órale, ahorita te mandamos por Wax. El... ¿Sí? Se la rifa, se el la enlace. rifa. Es, esos, de,
0: esos de las chivas se rifan.
1: Órale, aquí lo espero. Órale, le, le entras al Zoom ahorita. Bien, pues ya estamos aquí. Ya se conectó nuestro amigo Néstor. Y este... Ser bienvenido Néstor, vamos a presentarte al oficialmente en nuestro podcast, Licenciado en Educación Física, Ricardo Néstor Romero González, quien ya tiene cinco años en el nivel primaria y pues mejor conocido como el Néstor Rojiblanco. ¿Cómo estás, Néstor?
2: Bien, aquí andamos, todo tranquilo por aquí. ¿Y ustedes qué onda?
1: Pues ya platicamos que andamos tristones por la situación del del desfalco que generó el Zoom a mi cartera, pero pues ya, de ahí en fuera todo bien.
2: Sí, no manches, es lo que estaba yo leyendo en su página de, de lo que les pasó ahí con lo de su aplicación.
1: de hablar. Lo vamos a dar, <risa> Néstor.
0: Ahora le va. O sea, lo vas a poner en un podcast y ahora si quieres pasarlo como cargo no reconocido, Ángel.
1: ¿Qué pasó, Luis? ¿Cómo crees? Todo legal, todo si, legal aquí.
0: Ojalá, o, ojalá que ese si te, tío te caiga.
1: Es broma, Banamex, es broma.
0: Bueno, pues vamos a dar inicio con este programa, con este episodio. Y para esto eh, voy a darles 10 datos curiosos sobre qué creen. Sobre las chivas rayadas del Guadalajara. En honor a Uf. nuestro invitado del día de hoy esos 10 datos son un poco largos vamos a irnos bien rápido para que los escuchemos, el primero de ellos fíjense, origen belga con sabor mexicano el origen de las chivas fue totalmente europeo belga para ser exacto, el primer nombre fue Unión Fútbol y fue fundado por el belga Edgar Everaert el nombre de Guadalajara llegó en 1908 y el cambio se dio para que fuera un equipo más identificado con la ciudad el número dos dice el mejor arranque en torneos cortos. Las Chivas son el equipo que tiene el mejor inicio en torneos cortos. Lo consiguieron en el torneo Bicentenario 2010, cuando el Chicharito fue el goleador, cuando se fue a Manchester United, ahí fue cuando empezó muy bien. El origen de las rayas, las rayas rojiblancas llegaron a la iniciativa del mismo fundador, cuando su primer presidente Rafael Orozco reconfiguraba el equipo. La inspiración llegó el, de la bandera de la ciudad de Brujas, Bélgica, que cuenta con un león azul de perfil atravesado por líneas horizontales blancas y rojas. Todas las temporadas, el próximo dato, todas las temporadas en primera. A pesar de vivir horas bajas en los últimos torneos que lo han dejado al borde del descenso, las Chivas son el único equipo junto con el América que ha jugado todos los torneos desde el inicio de la era profesional. Nunca han descendido. El quinto dato, ni tan mexicanos. En sus inicios, cuando eran Club Unión y posteriormente Chivas del Guadalajara, contaban con jugadores franceses, españoles y obviamente belgas, además de los mexicanos. Fue hasta 1943, cuando inició la era profesional, que se introdujo la máxima de que en las Chivas solamente juegan puros mexicanos. Es el único tetracampeón de la historia y en torneos largos. El mote que nació como un insulto. Las chivas no eran conocidas como tal, incluso los aficionados de su rival local, el Atlas, usaban el mote de chivas para insultar al club Guadalajara. Un cronista deportivo de un periódico local fue el primero que los llamó chivas. Hoy es su apodo oficial y hasta se volvió marca comercial. Complejo de inferioridad, a nivel nacional es el equipo más respetado y segundo más ganador, pero a nivel internacional tiene poco de, de qué presumir. Solamente una Copa de CONCACAF y una final de Copa Libertadores en 2010, cuando estaba el, el bofo. El máximo goleador, Omar Bravo, que obviamente es de, de los míticos del, del equipo. Goleadores y goleados, la mayor goleada de Chivas en la historia ha sido contra el club. Nuevo León en 1968 por 10 a 2. En torneos cortos le ganaron al Atlante 7 0 y los peores partidos del rebaño han sido un 8 a 1 en contra del Real España y en torneos cortos el 7 a 1 que le propinó Pumas en 2002. ¿Cómo ven esos datos de las chivas rayadas de Guadalajara?
2: Oye, hasta se me erizó la piel escuchar esos, esos datos de del club. Algunos sí ya lo sabía, pero... Ahorita que me los recordaste, sí, hasta me hizo cada poro de la piel escuchar esos datos de Chivas.
1: Oye, faltó <risa> que, que el máximo fanático del área metropolitana de las altas montañas pues es el Néstor Rojiblanco.
0: Ah, ese, ese, ese era el dato número 11 que, que, que quería que lo diera Néstor, pero no se animó, no se animó.
2: <risa> sí, ya lo sabe Ángel. No manches, soy blanco desde que nací, voy a morir siendo blanco.
1: Sale, pues vámonos con, <risa> con el episodio. Va. El episodio son las capacidades perceptivo-motrices. Este, y pues este episodio lo abordamos porque en la línea, en la línea que llevamos de, de los contenidos de educación física de base, pues toca el turno abordar las capacidades perceptivo-motrices. Y pues cabe mencionar que, que seguimos con los mismos autores, autores, con Marta Castañer y Oleguer Camerino.
0: Sí, Ángel, como, como vamos en esta línea de, de avance, corresponde a las capacidades perceptivo-motrices que... Eh, las capacidades perceptivo-motrices son aquellas que precisan de un ajuste psicosensorial complejo para su ejecución y dependen de las habilidades neuromusculares y permiten la percepción de uno mismo y la percepción del entorno. ¿Cómo ves, mi profe Néstor, eh, qué opinas de estas, de estas capacidades perceptivomotrices? motrices ¿Qué, ¿Qué experiencia has tenido al trabajar con estas?
2: Este, bueno, estas capacidades perceptivo-motrices, como, como lo mencionan, se vienen trabajando desde, desde el nivel preescolar. Entonces en ocasiones cuando pues cuando se tienen bien cimentadas estas capacidades perceptivo motrices y sus, sus como contenido general y como contenido como contenido específico perdón y como contenido general lo que ustedes nombran de lo de la la temporalidad este pues lleva más trabajo no la, la corporalidad en mi, en mi punto de vista ya que pues es como un proceso, tienes que verlo del esquema corporal, imagen corporal y conciencia corporal para llegar a lo que es la, este, la corporalidad. Entonces, en lo personal es uno de los contenidos que a mí me gusta mucho abordar y siento que se me da abordar ese contenido.
1: Muy bien, pues Marta Castañer y Camerino lo definen de la siguiente forma. Es el conjunto de capacidades directamente derivadas y dependientes del funcionamiento del sistema nervioso central. Y lo estructuran, como ya decía Néstor, en espacialidad, temporalidad y corporalidad. De estos salen los resultados de estructura, organización, espacio-tiempo, ritmo y lateralidad. Y el, este, el resultado de todos pues es el, el equilibrio y la coordinación en los seres humanos. ¿Cómo ves, Néstor? A ti en tu persona ¿tienes desarrolladas estas, estas capacidades?
2: Pues fíjate que pues sí me ha costado en cuanto a la a la coordinación más que nada, porque pues yo siento que a lo mejor en mi época de, pues de estudiante, ¿no? En la educación básica pues a lo mejor el enfoque era otro, ¿no? Yo creo que me ha haber tocado por ahí el, el deportivo en el nivel preescolar, primaria y no, yo siento que pues pues me faltó ¿no? un poco de, de trabajar esos contenidos como, como estudiante. Porque pues a la hora de, por ejemplo, con el baile, ¿no? Pues no manches, no coordino o en la marcha, por ejemplo. no Yo creo que son algunas de mis debilidades. Y a pesar de que pues a mí me gusta mucho la música, pues el bailar sí como que me cuesta un poquillo ahí de trabajo.
1: Últimamente le has estado entrando al baile con ganas, ¿no? En clases y, y carnavales y todo con la salsa.
2: Sí, de hecho, este, pues la salsa igual. Me gusta mucho y estando allá por el norte del estado, eh, pues ensayamos, ¿no? La. en una comparsa, pero pues yo creo que el, el instructor nos vio ahí como que, no, pues estos no, como que les hace falta este, un poco de trabajo, pues ya no la ya no la presentamos pero sí estuvimos ensayando para, para sacar la comparsa en un carnaval turístico que le llaman allá en la ciudad de poza rica pero no 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 este pues ya no la sacamos y de hecho me quedé con, como con esa espina no de que pues de salir en un en una comparsa bailando salsa en un carnaval sí pues fíjate que a
0: mí a mí la salsa en realidad depende mucho de lo que coma es la que me gusta porque pues, a veces va con alguna cosa más, ¿no? Los tacos, salsa verde o la comida más con salsa roja, depende de mucho de, de esa situación. No sé ustedes qué opinen de esa, de eso.
2: No, igual la salsa de chicharrón en salsa, ahora sí que en salsa verde, no manches, igual buenísima. La
1: salsa de bonita les gusta a ustedes.
2: Esa, esa les gusta ya los, a los de amarillo eso yo creo que a ellos sí les encanta esa, ese platillo <risa> a, <risa> a los de cuapa <risa> ya lo dijiste
0: <risa> pues fíjense retomando nuestro tema del episodio de, del día de hoy este de las capacidades perceptivo-motrices no sé ustedes qué opinan o qué creen qué experiencia tienen, creo que el lograr llegar al, al, al cumplimiento de las capacidades perceptivo-motrices, que es este el equilibrio y la coordinación, creo que es muy, muy complicado para, para los alumnos, porque si no existe un, un debido proceso desde preescolar o desde nivel inicial, eh, es muy complicado que se logre, incluso lo podemos ver nosotros mismos, que a veces se nos complica mucho el, el, el equilibrio, el ritmo, la coordinación. Y este imagínense, el si a nosotros se, los, se nos complica, imagínense mostrárselos o eh, enseñárselo a los alumnos, se complica aún más. Sí,
2: yo creo que pues al experimentar nosotros, que se nos complica, este pues nos, nos hace conscientes lo importante que es trabajar ese tipo de contenidos. Y como tú lo comentabas, darle un seguimiento, porque pues desde preescolar, primaria, incluso hasta en secundaria, bueno, tú que estás en secundaria, me podrás este decir de, de lo, algunos chicos que pues no, a lo mejor no está bien cimentado ese ese contenido, lo que es la coordinación. Y más que nada la coordinación que yo siento que, que es que es complicado el el, el abordar ese tema y hay que buscar varias estrategias para poder lograrlo.
0: Sí, este, vamos, eh, vamos a empezar a platicar un poquito de cada una de las capacidades y ya que lleguemos a, a la coordinación, ahí eh, ahondaremos más en este tema. Eh, les voy a platicar acerca de la primera de estas que es la espacialidad. Nos habla la orientación espacial que lo podemos entender nosotros como la aptitud de mantener constante la localización del propio cuerpo con respecto a la posición de los objetos, como para posicionar esos objetos en función de dónde estamos situados nosotros. La organización espacial permite al niño organizar el espacio partiendo de la orientación y estructuración espacial y se basa en la vivencia motriz y perceptiva inmediata que el niño posee del espacio en sus edades iniciales de 0 a 7 años y en su capacidad de analizar estos datos perceptivos inmediatos con profundidad elaborando relaciones espaciales de mayor complejidad de los 7 años en adelante. Como ven, esta espacialidad es muy importante y a veces a lo mejor no no sabemos el concepto, ¿no? A veces no, no sabemos cómo, los, cómo lo demostramos, pero yo creo que a todos nos ha sucedido o hemos visto o nos ha sucedido que está el bote de basura, está la servilletita y tú según tú avientas la servilleta y va a caer dentro y te equivocas, pero como por un metro o te quedas un metro atrás. Quiere decir que no, aparte de que no tienes desarrollado tu lanzamiento, no tienes una espacialidad eh, adecuada para poder figurar o ver en qué está, en dónde estás y qué distancia hay en, en tu espacio con los objetos. ¿Cómo ven esta situación Ángel y, y Néstor?
2: Sí, son, son este, vivencias, ¿no? De, Ahora sí que de la vida cotidiana que, que se nos presentan este, este tipo de de situaciones y pues a veces no 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 sabemos cómo resolverlas no
1: fíjate que yo hoy hoy precisamente platicaba yo con mis papás porque los fui a visitar este y llevé a mi niño y mi hijo se cae mucho en su casa de ellos eh, nuestra teoría o nuestra idea es que pues porque no conoce o no está acostumbrado a su casa de ellos no entonces se la pasa aquí en la casa ella tiene bien Bien, este, ¿Tu dominado? papá no será
0: jabonero? ¿Tu papá no será jabonero, amigo Ángel?
1: No, no, <risa> no. Este, ya tiene bien dominados sus espacios, sus áreas, y pues allá se anda, cae y cae. Se tropieza con todo, choca con las cosas. Pues claro, tía, está chiquito, ¿no? Tiene un año, un mes. Pero, este, es parte de ir desarrollando ese espacio, ¿no? Que te pongan retos en, en, en cómo desplazarte entre las áreas, en cómo, este, pues ir ubicándote en, en dónde estás, este... Eh, pasa cuando estamos en la piñata, ¿no? Que te dan de vueltas y como tienes los ojos cerrados, ya no sabes ni para dónde estás, ¿no? Es, esas situaciones son las que te van ayudando a, a encontrar esta espacialidad, ¿no?
0: Sí, yo creo que ahí tiene mucho que ver el, el, la memoria del, de memoria motriz que tiene el alumno. el alumno, el niño, en este caso tu hijo, pues conoce ya, creo que cada rincón de tu casa, ¿no? Porque todos los días está ahí, se mueve de un lado para otro. Yo creo que el, el cambiarle el espacio donde se encuentra, pues le afecta y por eso mismo, pues no, no logra no logra controlar esa espacialidad dentro de la que se encuentra en ese momento.
1: Sí, es verdad que pues está pequeño. Gracias a Dios caminó caminó rápido. Pues es bueno así con su papá. No es que no le falla la hora de hacer compras. <risa> Bueno, pues vámonos con la siguiente, que es la temporalidad. La, la espacialidad no se puede separar de la temporalidad y viceversa, ya que todas las situaciones y, mov y movimientos se van a dar en un espacio y en un tiempo determinado. Entre los conceptos que deben trabajar con los niños para adquirir el dominio de la noción temporal, podemos citar los siguientes. El principio y el fin del día, día y noche, amanecer, atardecer, por la mañana, mañana, por la tarde, mediodía, ayer, hoy, primavera, verano, otoño, invierno, días de la semana y las horas. En cuanto a los aspectos de duración, sucesión y simultaneidad, podemos trabajar los, los siguientes consejo, conceptos. Antes, ahora, luego, después, anteriormente, posteriormente, pronto, tarde, temprano, durante, segundo, último, al mismo tiempo, entonces, poco tiempo, mucho tiempo y enseguida. Esto es más o menos para que el niño vaya ubicando, pues que todo se mide en un tiempo y este y vaya teniendo esa noción. Es lo claro. Vamos a trabajar con niños pequeños, pero hay niños pequeños que ni siquiera este ya en en en, en grados avanzados que no no saben en qué día viven, ¿no?
0: sí de hecho no sé si les ha tocado a esos esos compañeros esos alumnos que que, que hablan medio medio cruzado de decir oye te voy a ver ayer y tú te quedas así de ¿cómo? o este mi mamá me compró algo mañana y o sea no tienen cimentada esa situación de, de la temporalidad ¿no? Por, por decir un ejemplo esa situación eh Creo que aquí es donde ahí el, el educador físico a través de la clase, pues va él el, 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 el checando esta situación. Por ejemplo, en los tiempos de la clase, en este momento, después, al final de la clase, eh, en la clase pasada, la próxima clase. Creo que todo eso va ayudando al alumno a, a poder este desarrollar esta temporalidad. ¿Cómo ves, mi Néstor?
2: Así es, así como tú lo comentas de hecho hay una, una teoría no de la teoría de, de Piaget de la etapa preoperacional y ahí menciona no de que pues el niño cuando él alcanza esta etapa pues ya puede diferenciar entre los días de la semana el día a la noche entonces igual este eso es lo que nos menciona lo que nos menciona Piaget entonces pues, tenemos que tener igual en cuenta porque a veces nosotros, pues, como tú lo comentas, en, en, se expresan de esa manera, pero pues hay que estar conscientes, ¿no? En lo que él nos hace referencia de la etapa operacional que todavía igual no tiene muy identificado, pues, los días de la semana, el, el, las etapas del día, cuando es en la noche, en la mañana. Entonces, es algo que tiene que, que ver en... En esta etapa con los con los niños. Es por eso que a veces están medio perdidos por ahí.
1: Fíjate que ahí pasó algo en el jardín. Que la maestra con la que iba yo en tercero, la maestra Leo se llamaba. este O
0: sea, tú estabas en el preescolar, tú eras alumno.
1: Sí, sí, yo era alumno. Ajá, yo era ya,
0: ya.
1: el pequeño Arturito en ese entonces. Este...
0: ¿Arturito Vidal?
1: Todos me decían Arturo, todos me decían Arturo en ese entonces. Este... Nos, nos dijo que le iba a dar un premio al, al finalizar la semana, al que, o algo así, al finalizar el mes, al que más veces participara y diera correcto la fecha y el día, ¿no? Pues yo bien tramposo antes de entrar al, al, al jardín, y preguntaba a mi mamá, ¿qué día es hoy? ¿qué fecha es hoy? ¿no? Y ahí me iba yo memorizando en el camino. Dos, tres veces sí dije bien la fecha, hasta que un día la maestra estaba haciendo guardia y está en la puerta, y se me olvidó a medio camino, ¿no? Entonces le grito a mi mamá desde... Desde casi media cancha. Este, ¿cómo me dijiste que era hoy? ¿Qué día era hoy? Algo así. Y me, me cachó la maestra, ¿no? Y nos regañó por tramposos.
0: Pero ¿por qué? Ya nunca puso reglas. Nada más dijo que, que, que se supiera en el día.
1: Ah, bueno, pues, pero me, está, me la estaba soplando la respuesta de mi mamá.
0: No importa, no importa. Eso la maestra dijo, el que me diga la fecha. Ya si no. tú te la anotabas en el brazo con plomón, ya era... Y era tu problema.
1: Lo malo es que no, no gané, o sea, desde, desde los cinco años vengo perdiendo en esas situaciones.
0: Tú no eres como Belinda, entonces ganando como siempre.
1: No, no, no. Ni como la Chivas. Ah,
0: andamos perdiendo en una... como siempre, entonces sí perdiste, entonces sí perdiste.
2: Oye, ahorita <risa> andamos en una racha que ya vamos ganando dos partidos consecutivos.
0: Pero andaban en una racha como de tres años, tú de perder, y perder. <risa>
2: No, tres, te quedas corto, ya quedó como cuatro después del campeonato con Almeida, nos ha ido mal, mal, mal. Se, se les fue
0: su pastor, se les fue su pastor Almeida.
2: Se nos fue el pastor, se nos fue el Pizarro y...
0: Hubiéramos hecho, hubiéramos hecho hecho un, un tema de de fútbol, Macías.
1: Pero me iba a quedar callado yo. <risa>
0: <risa> bueno, vamos a, a darle continuidad a nuestro tema de hoy. Fíjense, ahora pasamos a la capacidad de corporalidad. La corporalidad se refiere a, la, a las características de aquello que tiene un cuerpo o dispone de consistencia. Se relaciona directamente con la existencia de lo corporal, tomando en cuenta los aspectos físicos, motores, intelectuales, sociales y afectivos. Este es un término amplio que involucra diferentes áreas de estudio, por ello puede ser analizado desde la educación física, filosofía, psicología, química, entre otros. La corporalidad va más allá de la existencia física de un cuerpo. También involucra los sentidos a fin de poder exponer lo que percibe a través de ello. Imagen y esquema corporal. esas son, son es, otra, es otra, otra capacidad que vamos a, a platicar ahorita. ¿Cómo ven? La corporalidad, ¿cómo ven? La, la corporeidad. Que yo creo que es, esta, esta capacidad es la que va más enfocada a lo que buscamos de educación integral. A que el alumno sea visto desde todos los ámbitos que lo rodean. ¿Cómo ven?
2: Sí, de hecho es interesante este tema, ¿no? Igual con... Con, nos los menciona lo, lo que son las, las líneas de reorientación de la educación física, ¿no? La corporalidad como medio del en aprendizaje. Entonces, yo recuerdo que algunos autores mencionaban, exactamente no recuerdo qué autor nos, nos mencionaba de que, pues, era tú cómo, cómo te desenvolvías en el entorno, ¿no? Que era parte de tu corporidad eh, los gestos que, que tú hacías, cómo te reías, cómo te desenvolvías. En el medio, entonces, eso era parte de tu, de tu corporeidad.
1: Pues, estamos en una situación de corporalidad este, con tres dimensiones, ¿no? Mente, cuerpo y corazón, ¿o cómo es? ¿Cómo es? A ver, ¿cómo es?
0: Eso es un eso es, narrador, ¿no? Eso es un narrador de... de lucha o de fútbol,
1: no sé de qué. Esa es alma, vida y corazón. Una alma,
2: canción, vida y corazón. ¿no?
1: Mente, corazón y fuerza. Mente, corazón y fuerza. ¿Cuáles son la, la, las tres dimensiones de nuestro cuerpo que, que
0: tenemos? Es, son las tres dimensiones. Es primera dimensión, segunda dimensión y tercera dimensión, ¿no? Bueno, ahorita ya está el 4D, cuatro, el cuatro ya el 4HK Ultra.
1: No, pero sí es, es, es la cuestión física, la cuestión men mental y la cuestión emocional, ¿no? De los sentimientos, el alma. Ya cuando pasas a la yo? cuarta dimensión ya eres este pues un, ya eres un ser
0: nivel, nivel sin, Dios.
1: sin cuerpo, pero que cuando quieras lo tomas, ¿no?
0: Oye, pero fíjate que luego este, este tipo de conceptos o este tipo de situaciones quedan obsoletas a cada rato porque... Debe... Luego ya descubren que existe otra dimensión y ya habrá la dimensión, no sé, espiritual o la dimensión, no sé, cualquier otra situación que, 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 que lleguen a descubrir y, y queda atrás eso, ¿no?
1: O algo así como transmutación, ¿no? También que de repente ya se vuelven este, otro tipo de seres mágicos imposibles.
0: <risa> ya estás muy, estás muy, estás te afectó mucho eso de, de tu pérdida de dólares, ¿eh? <risa> Oye, dentro de la corporalidad, por ahí menciona algo de imagen y esquema corporal Y la imagen corporal es la forma en la que nos percibimos a nosotros mismos La forma en cómo nos vemos y nos imaginamos El esquema corporal es la representación que tenemos de nuestro propio cuerpo De las partes que lo componen, de las posibilidades de movimiento y acción Así como de sus diferentes limitaciones pero estos dos conceptos serán tema de otro episodio completo, Ángel, ¿sí o no?
1: Sí, pues porque son temas muy, muy amplios, ¿no? Que merecen una explicación más, más específica y, este, y que precisamente lo tenemos que cimentar bien en el niño, ¿no? Durante la etapa preescolar.
2: Ahí lo que mencionaste de esquema imagen corporal, creo que hace falta ahí otro, otro elemento que es la conciencia corporal que esas tres, pues, nos dan como resultado la, la corporalidad. Sí,
1: ciertamente. En una, ajá,
2: en, en una ocasión, es, me, me acuerdo que allá en la, en la escuela de donde egresamos, eh, no sé si recuerden que hacíamos como ensayos ¿no? De, de de examen profesional y como sinodales teníamos derecho a, a realizarle algunas preguntas a, a los compañeros. No solamente de referente a su tema, sino podíamos abordar temas este, de la educación física de contenidos. Y le, le, le hacía la pregunta a una compañera, que ¿cuál era la diferencia entre corporalidad y corporalidad? Y pues me pareció interesante el conocer conocerme igual los conceptos que tienen sobre estos contenidos los compañeros. Y sí, como que la dejé pensando y, y era una, una de esas preguntas que, que pues la maté con eso, ¿no? No supo qué contestarme. Y, y este. Y sí, a mí como que me gustaba adentrarme más en, en esos contenidos, ¿no? En, en el, el conocer cuál cuáles eran los contenidos específicos y generales. Entonces, nosotros tenemos que tener bien cimentado eso, como lo decían, ¿no? De que para poderlo, por así que para ponerlo en práctica y para enseñarlo.
1: ¿Y, y cuál sería la diferencia? ¿Cómo, cómo? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Qué te contestó la compañera? ¿Qué le dijiste ah, tú? ¿Cómo fue?
2: Ah, no, pues no, te digo que no, no, no me contestó. De, no, no supo qué decirme, pero la corporalidad, pues, como lo mencionaba, este es la manera en que tú te desenvuelves en el entorno que te rodea. Y la corporalidad, eh, pues, lleva un proceso. Tienes que conocer primero cuáles son las partes de tu cuerpo, cómo es el esquema corporal la imagen corporal es cómo te percibes tú y cómo te perciben la cómo te perciben los demás y lo que es la conciencia corporal que es lo que tú puedes realizar con, con el cuerpo no
1: sí así Esto. es ya la, la corporalidad la corporalidad ya es el conjunto de, de todos estas de estos contenidos no que sí este,
2: exactamente
1: y la corporalidad solo es se queda más a, a, al cuerpo físico ajá bueno, pues vamos a dar el, el, el siguiente este, contenido específico que sería la estructuración, organización, espacio-tiempo. Este, que esta pues el resultado de la espacialidad y la temporalidad, ¿verdad? El trabajo de esas dos va a resultar esta. El espacio y el tiempo es el modelo, en un modelo matemático, es un modelo matemático que combina el espacio y el tiempo en un Único y continuo como dos conceptos inseparables relacionados. En matemáticas esto dice que va a ser un concepto que no se puede separar. En este continuo espacio temporal se representan todos los sucesos físicos del universo. Resulta de la integración de la estructura espacial y la estructura temporal, realizándose por medio de la integración de datos espaciales provenientes del sistema visual y de datos temporales rítmicos del sistema del auditivo.
0: Es no sé, reci... pero siento que este concepto tuvieron que saberlo los Avengers en su última etapa para poder viajar en el tiempo, porque sí, se ve muy, muy específica.
1: Este concepto quiere decir que todo lo que pasa va a pasar en un momento específico este y en un lugar específico. Es como la, la serie de Dark. ¿Ya la vieron? Todo lo que, Toda situación que se genera tiene una repercusión en un espacio y en tiempo específico. No se puede separar nunca. ¿Cómo ven? Ahora, fíjate. Fíjate,
2: yo,
1: fíjate, yo, yo cuando, cuando les... Cuando uno es, es abordaba más o menos este tema, yo les trataba yo de hacer conciencia de los niños de que si tú estás aquí y te quieres pasar la carretera tienes que ser consciente del espacio que tienes y el tiempo que te vas a hacer para pasar porque un carro también viene y viene en su espacio y en su tiempo y si tú no eres consciente de lo que tú estás viviendo pues te va a atropellar, ¿no? ¿O cómo ves?
2: Sí, ahí este, entran estos dos elementos como lo mencionas
0: o ya, nos metimos a temas,
1: ya nos metimos a temas muy escabrosos. No lo explicamos muy bien.
0: Oye, yo me imagino que un controlador aéreo de un aeropuerto sí debe tener muy, muy esta capacidad de espacio-tiempo muy de, desarrollada. Imagínate, ¿no?
1: Debe ser. También por, también no te pasa lo que vas manejando y logras pasar así apenas en este cuando rebasaste a otro. Eh, eh, vas manejando en la... En la en la carretera este de aquí, de, en la libre a Veracruz. Y como son dos carriles nunca, nada más.
0: Avientas... Nunca me he ido para la libre, nunca me he ido para la libre.
1: Pues es que tienes dinero, ¿no? Pero este...
0: <risa> yo... No me lo gastan en suscripción de Zoom. <risa>
1: te avientas a rebasar un tráiler y viene otro tráiler de frente y pues le metes para que a duras penas logres pasar en ese espacio y tiempo exacto en el que Dios te bendijo y te dijo hoy nos toca morir.
0: Usted lo escuchó aquí, Tránsito del Estado, escuchó esa situación o Federal de Caminos, ya escuchó a Ángel Macías.
1: ¿Tú, tú ibas, Néstor, cuando la vez me oye, oye, el espejo?
2: Sí, es lo, es, lo, es lo que te iba a mencionar. De esos viajes de, de camioneros eh, Orizaba, hubo varias, <risa> varias de, de esos incidentes. Salimos vivos, afortunadamente...
1: Que nos aventábamos, nos íbamos a las 11 de la noche, ¿no? Para llegar allá a las cuatro y media, cinco de la mañana.
2: Sí, 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 sí.
0: ¿Cómo olvidar bueno, esas aventuras
1: Pues eso, eso más, más es más,
0: En esta capacidad entraría el dicho de, aunque cuando te toca, aunque te quites, y cuando no te toca, aunque te pongas. O sea, el tiempo y el espacio en el momento.
1: Claro, pero también tú tienes la capacidad de que si te va a tocar, pues te quitas, ¿no? Porque estás consciente de eso sí. De ese espacio y de ese tiempo.
0: ¿Quién sabe? Si te da tiempo, pues sí, ¿no? Pero,
1: pues, si no. Sí, si te da tiempo, sí. Si te da el espacio también, ¿no? Luego no, ya no te puedes mover.
0: Y si te da tu corporalidad, ¿no? También.
1: Así
2: es.
0: Pues de acuerdo. Pero si tienes
2: bien inventado lo que es, este, la conciencia corporal, pues, igual también puede
0: ser.
1: Oye, ¿No te ha pasado que dices que, este, viene una piedra, sí llego, una sí pelota? llego. Sí llego. Ah, también, también famoso ese, ¿no? O sea, y te manchas.
0: Ah, <risa> no, yo hablo sí. de otra cosa, cuando sí. está en charco, ¿eh? sí llego a la banqueta de salto y...
1: No, yo decía que una vez, por ejemplo, me pasó que iba yo en la bici y por Dios, vi un hoyo y dije, me voy a caer en ese hoyo. Te lo juro, lo vi como 20 metros antes y cuando pasé sobre el hoyo me caí pudiendo haberme hecho a un lado y librar el espacio, ¿no? Pero me fui.
0: Bueno, pero eso ya es otra cosa, ya eso es como lo que te pasó con la suscripción, ya. Eso es otra cosa, ya ahí no le eches la culpa a tu estructura de tiempo, espacio-tiempo.
1: Pues vámonos avanzando porque bueno, el espacio-tiempo de este podcast eh, se va a terminar. Ya
0: nos, No, ya nos estamos enredando bien, Gacho, tú, ya estamos cantinfleando mucho. Pasamos a la siguiente capacidad, hablamos del ritmo. La palabra ritmo viene del griego rhythmos, cuya raíz es reo, yo corro. Desde el mismo instante en que el hombre toma conciencia del movimiento e intenta medirlo, recurre a otros elementos como duración, intensidad, etcétera. Si se habla de ritmo, generalmente lo ubicamos hacia el lado de la música. No obstante, no cabe duda que entre el ritmo musical y el de movimiento existe una relación estrecha influyendo, por lo tanto, el concepto de ritmo de la música en el concepto de ritmo del deporte. Por eso es que el concepto de ritmo se deriva de la organización del movimiento humano. Pregunta de examen. Si es que todos fuimos a, a la misma escuela, sabemos que cuando vimos este tema, ¿qué decían? ¿El ser humano tiene ritmo en dónde?
1: En el corazón,
0: exactamente, Ángel.
1: ¿Quién lo decía? ¿Quién lo decía? La nuestra Mine. Esta, a ver, eh... <ríe> se la queme.
2: ¿Cómo se llamaba la, la materia? Ya no recuerdo.
1: Ritmo, de estructura y funciones.
2: No, ese era cuerpo, estructura y funciones. <ríe> 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 ya lo no nos es cabía que el nombre. <ríe>
0: Te dije, también dije, ritmo, estructura y no. dije No me suena, ¿no? No recuerdo cómo No, No era como, como si... no, pero... no sé, algo así como... Como ritmo y canto, ritmo y conciencia corporal, algo así. La verdad, ¿No era ¿no?
2: Este, actividades perceptivo motrices a través del ritmo o algo así?
1: Sí, esto sí era esa. le esa, dijiste bien, Néstor. No no me, no, no me acuerdo, la
2: verdad.
1: Yo me acuerdo mucho de esa clase de jumping. Jumping, ponies... La, la, la ah, si, me,
0: si me permiten ir a mi cuarto les puedo traer el plan de estudios 2012 que, que ya no se encuentra que ya no se encuentra en la biblioteca escolar
1: lo sustrajiste de la escuela
0: no, 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 no la sustraje fue un préstamo a largo plazo compré la, <risa> su, compré la, compré la suscripción de 10 años
1: <risa> seguro te salió más barata y te salió más útil que esta Oye, pero sí, el cuerpo humano tiene ritmo desde, desde el corazón, tiene ritmo, eh, nosotros tenemos ritmo a la hora de hablar, a la hora de pestañear, a la hora de respirar. Caminar. caminar. O sea, todos tenemos ritmo, aunque a veces para la situación musical, como decía, no somos tan tan es buenos, Es que, ¿no? que
0: yo creo que todo, todo, todo tiene un ritmo, todo lo que vemos y lo que percibimos, todo lo que nos rodea tiene un ritmo pues, lento, dispar, disparejo, como sea, pero todo tiene un ritmo. Las escaleras de, las escaleras eléctricas van a un ritmo, Este, como dices bien, el corazón este, bombea sangre a un ritmo, y todo eso, pues, tiene o influye en muchas cosas, eh, y nos podemos dar cuenta que el ritmo es importante y que a veces no, no lo tomamos en cuenta, o que no, no, así, hiciéramos como que no parece. Ahora, si hablamos ya de ritmo de ritmo musical, entramos a, a otra situación un poquito más, más específica y un poquito más complicada para algunos.
2: Sí, como, como lo mencionas, ¿qué es lo primero ¿no? que se te viene a la mente cuando, cuando dices ritmo? Pues así como que automáticamente, ¿no? Música baile, ¿no? Y pues hay diferentes tipos de, de ritmo, pero pues tú cuando igual vas a trabajar este contenido y le dices a, a los niños, ¿no? Pues, contenido específico, ritmo. Y pues dicen, no, baile, ¿no? Y así, entonces, eso que mencionas, pues es importante para que igual aprendan a diferenciar y a conocer los diferentes tipos de ritmos que hay, ¿no? Solamente el, el de la música, ¿no? Por así decirlo.
0: Así es. Amigo, mi amigo Ángel es muy bueno para el ritmo musical. Él hasta cursos de activación dio.
1: Sí me gusta la bailada, me gusta bastante la bailada. Me gusta... Eres, este... eres
0: Ángel el bailador.
1: Me gusta el duranguense, me gusta este el merengue y...
0: El chantilly también.
1: <ríe> y la salsa también me gusta, sí le entro a la salsa. La salsa.
0: Pero te da gastritis, recuerda que siempre me preguntabas por si no te daba gastritis.
1: Eh, pues sí, pero pedí, como,
0: pe, como oye,
2: pedías su omeprasol, ¿no? Después de, de, la, de la salsa. No,
1: fíjate que la gastritis que siempre mencionaba yo, este, se desapareció cuando me fui a vivir solo. Pues ya, no podía hacerle fue la comida picosa, ¿no? Entonces, este, le tenía que entrar y ahí. Ahí me acostumbré a comer picante.
0: Allá hasta tierra comías. <risa>
1: Bueno, pues vámonos con el siguiente contenido que es la lateralidad. La lateralidad es un predominio motor relacionado con las partes del cuerpo que integran sus mitades derecha e izquierda. La lateralidad funcional de un lado del cuerpo humano sobre el otro, determinado por la supremacía que un hemisferio cerebral ejerce sobre el otro. Cuando hablamos de hemisferios, no son hemisferios opuestos, sino más bien hemisferios complementarios y no hay un hemisferio más importante que el otro. Aquí está sencillo, como lo dice, lateralidad, izquierda, derecha, al frente, atrás, arriba, abajo.
2: Oye, lo... En, lo de, en lo de la lateralidad, este igual, me ha tocado ver, ¿no? Nos ha tocado ver en algunos en algunos videos, ¿no? De que luego le dicen, no, pues, flanco izquierdo, flanco derecho y, y todavía no ubican, ¿no? ¿Cuál es su, su lado izquierdo y cuál es su lado derecho? Y yo creo que es, es importante trabajarlo desde, pues desde el nivel preescolar y retomarlo, ¿no? En, en lo que es primaria, ¿no? Para, para que quede bien cimentado porque... Sí me ha tocado ver que luego pues no sabemos o no saben cuál es su izquierda y cuál es su derecha.
1: Fíjate que yo voy a, voy a contar de un, de un señor que conozco, no voy a decir su nombre por no quemar a mi papá. Pero le cuesta mucho trabajo este diferenciar su izquierda y su derecha. Desde niño le costaba trabajo ponerse los zapatos y este y ya ahorita de de grande cuando va manejando, este, luego le digo, aquí dale a la izquierda, aquí dale a la derecha, y le da para el otro lado, ¿no? Y este, pues ya, o sea, y dices, en realidad es este, pues ya un adulto que tendría que tener cimentado esa situación, y pues cómo pasa, ¿no? Que llegas a edades avanzadas y no lo, no lo cimentaste, ¿no?
2: Fíjate que eso, eso nos hace como que crear conciencia, ¿no? De que la importancia de la educación física de, de trabajar los contenidos y en estas reorientaciones que se le ha hecho a la educación física pues yo creo que necesitamos buscar pues estrategias para trabajar este tipo de contenidos porque a la larga pues pues nos funciona no y como lo mencionas pues hay personas que no tienen bien cimentado ¿Cuál es la izquierda? ¿Cuál es la derecha? Y yo creo que eso nos hace reflexionar el y el tra trabajar adecuadamente ¿no? en, en el nivel que, que nos corresponde.
1: Y también, este ¿no les ha pasado que están no tan acostumbrado a trabajar la técnica de espejo con los niños que a veces ya te, te, te trasquiversas ¿no? cuando vas a decir... ¿Algo? Porque estás acostumbrado a que dices izquierda y tienes que levantar la derecha para que ellos levanten la izquierda y viceversa, ¿no?
2: Sí, más que nada en las activaciones, ¿no? No ha pasado a mí.
0: Ahora, bueno, hablando de aquí de, de la lateralidad, por ahí yo el otro día eh, leía que la, la lateralidad se identifica en tres fases, o hay tres fases para esta lateralidad, que era la identificación, que es cuando el niño, pues, identifica esta situación, la alternancia, que es cuando va utilizando una u otra, y la automatización, que es cuando ya eh, forma un, un, una situación ya permanente. Pero por ahí hablaba que en la educación infantil, me imagino que se refiere a, a la etapa inicial eh, con preescolar, que se debe estimular la actividad con ambas partes del cuerpo y, sobre todo, las dos manos, de manera que el niño y la, o la niña, obviamente, tenga suficientes datos para elaborar su propio conocimiento y efectuar la elección de su mano preferente. A veces, sí, el alumno ya viene, ya trae mayor carga en alguno de los dos hemisferios para poder elegir su lado más dominante, pero si el alumno obtiene información y experiencia, él puede llegar a elegir de acuerdo a cómo observa su capacidad, puede elegir cuál es esa, esa, ese lado dominante de, de, de su cuerpo.
2: Sí, a lo que te refieres igual es a la predominancia motriz, ¿no? De que, pues, algunos son más hábiles con la pierna derecha, otros con la pierna izquierda, la mano derecha, mano izquierda. Entonces, y algunos con ninguna. Y, exactamente.
0: <risa>
1: bueno, pero escriben aunque sea con una mano. Ahora, ¿te acuerdas te acu que siempre...? Oye,
0: ¿te acuerdas, ¿te acuerdas de nuestro amigo Robert? ¿Cómo escribía?
1: Sí, con la izquierda. Siempre el apartaba yo, la pero, banca zurda.
0: La izquierda, pero así casi se...
1: Abrazando se el codo ¿no?
0: mismo, sí.
1: <risa> Oye, ¿y te acuerdas también que siempre nos han mencionado que tu mano fina y tu mano fuerte, tu pierna fina y tu pierna fuerte, ¿no? O sea, con la que, la que haces las cosas finas, pues es la mano fina y la otra es la que tiene más fuerza, ¿no?
0: Que es la mano fuerte, ¿no?
1: O la pierna fuerte.
2: Bueno, y por ejemplo, yo que este tengo un guante en la pierna derecha y en la pierna izquierda que las pongo en la escuadra, ¿eh? ¿Cómo, ¿cómo sería? Yo, es que,
1: lo que pasa es que tú tienes un tripié.
0: <risa> es es claro. un Ramoncito... Es el Ramoncito Morales, vaya. <risa> bueno, Va a vamos a pasar a nuestra siguiente capacidad, porque si no, nos vamos a ir de largo. Vamos a hablar del equilibrio. Llegamos al resultado del trabajo de las capacidades anteriores, equilibrio y coordinación. Estas dos son las, las la cúspide de las capacidades perceptivo-motrices. Eh, vamos a hablar primero del equilibrio, que es la capacidad de mantener el cuerpo en la, en la posición erguida gracias a los movimientos compensatorios que implican la motricidad global y la motricidad fina, como decía mi compañero Ángel, que es cuando el individuo está quieto, que es equilibrio estático, o desplazándose, que es equilibrio dinámico. Eh, según Castañer y Camerino... En 1996, de cualquier movimiento surge otro movimiento de equilibrio cuando su ejecución requiere movimientos de reacción, ya sea de forma voluntaria, automática o refleja. Así, desde, desde, desde este punto de vista, el equilibrio puede ser reflejo, automático o voluntario. ¿Cómo ven el equilibrio?
1: Pues... Este, mis gastos hoy en día no están equilibrados. Lo que puedo decir. No, fíjate que sí, este, se me hace interesante, creo que trabajarlo con como un contenido específico con los niños de, de, de preescolar les gusta muchísimo. Este, todos yo creo que en la vida hemos visto una línea y nos vamos siguiendo tratando de hacer equilibrio. Todos encontramos una una este una orilla de banqueta cómo se llaman este
0: la guarnición una
1: guarnición, guarnición una guarnición y nos vamos siguiéndola intentando este pues tener equilibrio no es algo que nos que es un juego natural creo el, el tratar de equilibrarnos y pues desde que caminamos hay equilibrio no ya cuando llegamos dos tres borrachines a la casa pues tenemos que guardar el equilibrio igual
2: pues el equilibrio yo siento que en algunas ocasiones nosotros observamos cuáles son las, las deficiencias que tiene, ¿no? Por ejemplo, en, el, en este caso el, el, el equilibrio, pero a veces pues no te puedes pasar trabajando toda una unidad didáctica, ¿no? En, en, el, en el equilibrio y a veces tenemos que pasar a abordar otro, otro tipo de contenidos y como que te queda la la espinita, ¿no?, de que pues el tiempo a lo mejor no fue el suficiente para, para trabajar este esta, esta capacidad.
0: Ahora, bueno, yo el otro día igual este observaba en cuanto al equilibrio, eh, creo que por ahí lo hemos escuchado, incluso lo hemos eh, experimentado, que el oído es muy importante para, para, para el equilibrio en este caso. Eh, leía el otro día que es, muy, es, es, es responsable de nuestra estabilidad y nuestro equilibrio. ¿No les ha sucedido que se limpian los oídos y que si llegas a levantarte en ese momento así hasta como que te sientes un poco mareado? Esto es porque cuando giramos la cabeza, el líquido que hay dentro del oído interno mueve unos pequeños cilios que hay en esta zona y que a su vez mandan un mensaje al cerebro. Y es el cerebro el que transmite a los músculos las órdenes que permiten mantener en equilibrio al recibir estos mensajes. ¿Cómo ven?
1: Sí, algo así había escuchado y creo que también a veces escuché que las infecciones fuertes en, en vías urinarias este, te afectan la situación de equilibrio porque creo, o no sé si las, la infección se... ¿Llega a los oídos o cómo pase, pero te afecta en la situación del, del vértigo y del equilibrio?
0: Ahora, más aparte del oído, también, bueno, por ahí no le hemos mencionado, pero creo que es, es, es casi, eh, se da por entendido que los sentidos tienen mucho que ver en estos contenidos perceptivo-motrices. Y no sé si ustedes la han aplicado, yo sí la he aplicado muchas veces, el que la vista tiene que ver mucho con el equilibrio. Por lo menos yo siempre les he puesto así eh, actividades en donde mantengan el equilibrio sobre un pie. Ahora cierren los ojos y vean si pueden mantener el equilibrio. Y se da que les cuesta muchísimo más mantener el equilibrio. No sé si lo han hecho ustedes.
1: Sí, y yo creo que tiene que ver con la, con la relación que decíamos desde el principio del espacio y este y el tiempo, ¿no? Que es una una capacidad que es por la por la vista y por el ojo, ¿no? Y acá se refleja en el equilibrio. Por la vista y por el ojo, por la vista y por el oído. Es,
0: es igual, es igual.
2: Sí, generalmente, este pues cuando realizamos nuestra batería de diagnóstico, no o nuestro diagnóstico, pues ahí conocemos... Cómo andan en cada una de estas capacidades, en especial la que mencionan ahorita, el, el equilibrio.
1: Bueno, pues vámonos con la siguiente y última que comparte el puesto con, con el equilibrio, como decía Luis, es la coordinación. Es la interacción armoniosa y en lo posible económica de los músculos, nervios y sentidos, con el fin de traducir acciones cinéticas precisas y equilibradas, la motricidad voluntaria, y relacionadas rápidas y adaptadas a cada situación. Castañer y Camerino dicen que es la capacidad de regular la forma, de forma precisa la intervención del propio cuerpo en la ejecución de la acción justa y necesaria según la acción motriz prefijada. Existen varios tipos de coordinación, una la dinámico general, que es este, donde intervienen grupos musculares al mismo tiempo. Eh, la estática, que refiere a grupos musculares estando el cuerpo estático y en el equilibrio. La segmentaria, que es este según la, la división de los segmentos corporales. Eh, la coordinación ojo-mano, ojo-pie y ojo-cabeza. Acá lo vamos a hablar un poquito general ya, a lo mejor después iremos abordando el tema más específico de coordinación.
2: Es el último que mencionaste, lo de la coordinación oculomanual y la oculopedia ¿no? es la, Creo que hace referencia, ¿no? En los últimos dos que mencionaste.
1: Sí, así es, esas, esas coordinaciones. Que eh, las tienen muy desarrolladas los futbolistas, los deportistas en general, ¿no? Son los que. Deportistas con. con de. vaya de deportes. con elementos, ¿no? Con, con artefactos, con instrumentos.
2: implementos.
1: Con implementos.
2: Uh
1: -huh. Y este. y la que no ubico bien es la de ojo-cabeza. No sé si sea para dar cabecitas de.
0: Para arrebatar, ¿no? Para
1: arrebatar. <risa> Debe ser, ¿no? Y este...
0: era, era, era como cuando cumplías años en la secundaria, ¿no? Y que te aventaban los huevazos para esquivarlos así.
1: Para esquivarlos.
0: <risa> o el boxeador, ¿no? El boxeador ve venir el puño y ¿qué hace? Pues lo quita. ¿No? Sí. Ahí puede ser ejemplo de coordinación.
1: Igual y otros ponen la cara, ¿no? Como el canelo. La pone para que le peguen. Ah,
0: yeah, pero es que Ahí. está bien macizo, está bien macizo el canelo.
1: Y de la coordinación general, ¿cómo, cómo trabajan ustedes la coordinación en su, en su clase? ¿Qué hacen en su clase para desarrollar la coordinación?
2: Bueno, en mi caso, pues util, trato de utilizar algunos. Algunos implementos para para trabajar este la coordinación. Como por ejemplo. Pues que con un balón de baloncesto boten. Y con una pelota de plástico. Con la mano derecha boten el balón. Y con la mano izquierda golpeen una pelota. Así pues trabajamos lo que es la coordinación. Y trato de utilizar diversos implementos. Bueno, los que tenga yo.
1: Yo he estado tratando, o día un, un ratito que he estado trabajando con las escaleras de coordinación. Se me hacen muy este, muy apropiadas. Los trabajos los puedes encontrar ahí en, en internet. Solo es cosa de que lo vayas adaptando a, a la edad de los niños. Y este y he visto grandes avances en ellos, ¿eh? fíjate. Sí se, se les ve mucha, mucho este mucho potencial esas escaleras. Y salen económicas. O la puedes pintar o la haces este de cinta y queda bien.
0: El, el elástico de tus boxers, macías de ahí, puedes sacar unas escaleras.
1: Pues yo creo que ahorita, ahorita con, con esta situación de mi economía sí vamos a tener que rescatar eso.
0: Oye, pero... Fíjate, bueno, si te, si te pones a pensar o si te pones a, a evaluar lo que, lo que pasa en todas las clases, la coordinación está presente en todo momento de la clase. La coordinación aparece desde el momento en el que tienen que empezar a caminar, desde que se forman. Desde ese momento la coordinación aparece de una manera, pues a veces hasta involuntaria. Así que a veces, aunque no trabajes Tal cual la coordinación aparece. Sobre todo, por ejemplo, a mí más, en primera, pues casi siempre trabajo en un inicio eh, ejercicios de, de marcha y de, de, de formación para, para, para comenzar, porque para la formación de, de los honores a la bandera y esa situación a los alumnos que apenas van llegando a primero de secundaria, ¿no? Para que sepan cómo vamos a trabajar en los honores. Y. Ahí te das cuenta para empezar, ¿no? A la hora de la marcha, cuántos no coordinan, cuántos no llevan brazo derecho y pierna derecha, brazo izquierdo y pierna izquierda, o a veces hasta las dos, los dos, los dos brazos al mismo tiempo, ¿no? Eh, ahora pasando ya a las clases, igual te das cuenta a la hora de, de jugar, no sé, footbase, el alumno le avienta en el balón, viene el balón y cuando le tira la patada, el balón o ya pasó o todavía ni llega, ¿no? No coordinan esa situación tan fácil que podemos considerar, ¿no? Pero creo que desde el hecho de tener una pelotita y lanzarla arriba y cacharla, estás coordinando la hora de cerrar las manos. El botarla, lo mismo. Creo que casi en todas las actividades físicas vamos a ver coordinación. Con, como bien lo dicen ustedes, el simple hecho de caminar, debes de coordinar la pierna, el brazo, pierna, brazo, pierna, brazo. Entonces, creo que como bien lo dices, Ángel, hay que trabajarla con ese tipo de actividades enfocadas o específicas, como tú lo llamas eh, las escaleras de coordinación. Pero si quieres evaluar la coordinación, creo que en casi todas las actividades puedes ver esa situación. Trabajarla ya más a fondo pues requiere, como tú bien lo dices, trabajos específicos que no son fáciles, porque por lo menos en, mí, en el nivel en el que yo me desempeño actualmente secundaria, es complicado ya, pues ahora sí, resarcir todo lo, lo que no se pudo trabajar o lo que no se pudo hacer desde antes. Y así como también te encuentras muchas diferencias entre los que tienen una coordinación hasta mucho mejor que la del maestro y encuentras alumnos que no coordinan ni para respirar, vaya.
1: ¿Tú qué tal coordinabas la, la, el curso de cuerdas que les daban, Néstor?
2: Ah, fíjate que se fue como que un reto no para mí el trabajar este tipo de estrategias, porque pues ahora sí que no cualquiera es hábil, ¿no? en el, el, el saltar la cuerda y, y era sacar una, una rutina con ritmo y, y sí, la verdad que fue un, un reto y sí batallé un poco porque pues prácticamente yo tenía que que realizarla para que los educandos, pues, observaran y, y la pudieran realizar, pero, pues, les iba yo a plantear una, una pregunta y ya igual tú me, oh, prácticamente casi pues, me la respondiste, ¿no?, de, pues, que si les había tocado, pues, poner el ejemplo, ¿no?, y vamos a trabajar coordinación y necesito que ustedes realicen lo siguiente, ¿no?, y, pues, por ahí equivocarte y, y pues, quedar ahí en... en ridículo, ¿no? Con, con, con el grupo, fíjate que, entonces.
0: Fíjate, Néstor, en ese aspecto, yo hasta el día de hoy soy muy descoordinado, ¿no? Pero cuando yo entré en primer semestre de la normal, no manches, no, era el, el, a la décima potencia, yo creo, de descoordinado. Creo que nos pusieron una actividad de, en la semana de ambientación y no sé, alguien, alguien de nuestros compañeros me bromeó y me decía, no manches, es que cuando te vi no coordinabas nada, yo ni el aplauso ni esto, ¿no? Creo que todos todos conocimos esa, ¿no? ¿Cómo empezaba Macías? ¿Cómo empezaba Macías? ¿Cómo era?
1: Fi, sí. sí,
0: fi, era... Fíjate que ese se lo puse a, a, a los maestros en, en este en los consejos técnicos que era entre escuelas y a la mecha igual pues. No, 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 no había coordinación, ¿no? Ahora imagínate todavía caminando peor.
1: Yo me tocó ver que no, no saben ni en qué momento entrar, ¿no? Y les explicas, deben de esperar a que pase un, los movimientos para que ustedes puedan entrar y no, no, no dan.
0: Se la pasan, fi, 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 fi,
1: <ríe> Pues así es, pues con este tema de coordinación, con este concepto de coordinación, con esta... este. Contenido específico de coordinación terminamos las capacidades perceptivo motrices. Este siento que empezamos muy salsitas jugándole mucho y nos fuimos como que apagando en, el, en la situación de que veíamos ya los conceptos más complejos y queríamos meterle seriedad, ¿no? Porque los primeros sí estaban muy sencillos y andábamos jugándole ahí como que podíamos mucho.
0: Es que es que es como como un acercamiento a la realidad de estas capacidades, ¿no? Lo mismo que sucede con ellas. Las más fáciles las vas aprendiendo bien sencillo, ¿no? Pero ya las últimas, que es coordinación y equilibrio, lo mismo que nos pasó a nosotros, nos tuvimos que poner serios porque son las más complicadas de, de lograr. ¿No, Ángel? ¿Cómo ves?
1: Sí, sí, ciertamente. Y aparte también la modalidad de la improvisación como medio de la, de la didáctico de la educación física, creo que fue muy... Este...
0: Es la, la séptima línea.
1: La séptima línea de la reorientación. La,
0: sería la séptima línea. Hoy igual no les ha tocado de que ahorita
2: que están, estamos haciendo lo del consejo técnico con diferentes niveles que decían, ah, pues la activación. ¿Quién? ¿No? Ah, pues la educación física, no, y tú no vas preparado, no tienes este, pues el sonido, una grabadora y tienes que ahí improvisar, ¿no? Prácticamente.
1: Este, yo siempre estoy preparado.
0: <risa> Ángel, Ángel compró la memoria En el metro Chabacano Ahí de mil un canciones Para el educador físico
2: Oye y nada Siempre... más le dieron el, Nada más le dieron el puro cascarón ¿No? Sí sin, sin
1: <risa> Siempre estoy preparado Y con tarjeta de crédito en mano
2: Ten, Tenías todo Todo y el fondo, repertorio pero, pero sí Todo el repertorio de tanto alegre, no cómo se llama eso de preescolar.
0: Movimiento alegre, no, Movimiento, movimiento
2: alegre, alegre todos los todos los tomos de movimiento alegre.
1: Algo así. Bueno, pues hemos llegado al fin de este episodio. Muchas gracias, Néstor, por estar aquí con nosotros, por aceptar el reto porque la verdad a todos los que hemos tenido Siempre con anticipación mandamos el guión y pues le echan una leída y una investigada para, para poder hablar mucho mejor. Y a ti te tocó diferente y este estuvo pues, muy bueno, ¿no? Que vamos bastante a los a los de Cuapa.
2: Sí. Eso fue creo que lo más rescatable, ¿no? De, de, del programa. Vamos, no, pues me, me gustó mucho el, pues, la dinámica que que realizaron. Soy seguidor de su programa todas las madrugadas ahí me pongo a escuchar.
0: Sí,
1: Entonces, lo sabemos.
0: Fue su prueba de fuego, Ángel, para convertirlo en colaborador.
1: Ya va, va por la colaboración. Está sugiriéndonos este tema, nos está sugiriendo títulos para los temas. Y este... Y también viene un episodio que queríamos hacer con él, que era el de los foráneos, ¿no? Porque el Néstor tiene muchas anécdotas de foráneo que, que están muy chistosas, ¿eh? La verdad, si no le pasa una cosa, le pasa otra, él ¿eh? Ah, sí. La, la...
0: Era, yo luego que ya se
1: andaba cazando, ¿verdad? Que ya se andaba cazando, ah, Sí, 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 ya. Ya tenía terrenos y todo por allá.
0: <risa> sí, no, ya... Yo Córtale, que... bichavo, dice, córta le
2: bichavo, ah, bichavo, dice Néstor yo pensé que ya que me iba a olvidar de acá pensé que me iba a quedar ya por por allá andando andando por el norte pues pensé que iba a fundar hasta unas colonias por allá por, por unos terrenos que
0: estaban ¿dónde, ahí ¿dónde vives? Eh, en, en Orizaba tú, Néstor en Orizaba, Río Blanco, Nogales? No vivo en Itaxoquitlán, Veracruz, México ah, ¿Ibas a, a, a crear Nuevo
2: istaxoquitlán Nuevo istaxoquitlán allá por el norte.
0: Allá por
1: la Colona Nacional,
2: por la nacional de Poza Rica. No, fíjate que vivían en,
0: en varias en varias colonias sí. de por allá. Sí.
1: De ¡Ah, los fuertes
0: declaraciones! Ustedes lo escucharon aquí, Néstor Rojiblanco andaba en varias colonias.
1: Pero donde no, duró más...
0: No, no.
2: No, 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 solo, no solo colonias, se fueron municipios. Viví en cuatro municipios distintos allá. Yo creo que Pero cada año me iba a vivir a otra, otro municipio.
1: Donde duró más fue en este. Eh, la División de Oriente.
2: Sí. Le,
1: le tiene cariño especial Pero, esa colonia.
2: Sí, le, ya, ¿Ya? ya me conocí al de las tortillas, el, el de ahí de. <risa> de la tienda de la esquina, el panadero, ya.
1: Dejó ahijados ya también por allá.
2: Ya será ah,
1: tema de otro sí. episodio para que... Sí, nos... sí,
2: ahí hasta ahijados dejé por allá.
1: los este, nos, <risa> nos concentremos en las aventuras del foráneo.
2: Ya está, uh, va a estar muy uh, bueno ese por... programa.
0: Este podría ser otra sección, Ángel. Tú lo viendo dijiste, aventuras del foráneo.
1: <risa> Así es.
0: Pues, ahora sí que esto ha sido todo por hoy. Néstor, te agradecemos mucho esta plática que tuvimos el día de hoy. La verdad es que si nos dieran más tiempo y nos escucharan más, yo creo que nos iríamos derecho otras dos horas, pero pues debemos hacerlo un poquito más compacto. Y eh, a todos los que nos están escuchando, les sugerimos y les agradeceríamos mucho que nos siguieran en nuestras redes sociales, en Facebook, qué clase de profes, y en YouTube y en Spotify, igual qué clase de profes, recuerden que cada una de sus suscripciones y vistas va a ayudar a pagar el, un pesito para lo que gastó nuestro amigo Ángel en Zoom, Zoom.
1: Ahí métale, métale a los saludos. Hasta pronto, Luis.
0: Gracias, Néstor. Cuídense mucho. Hasta
1: luego.